0: Hallo, da sind wir wieder. Folge 8 des Cooks Cast. Ähm. Was haben wir denn so heute für Themen mitgebracht? Hm, schauen wir auf den Redaktionsplan. Redaktion, einmal hallo. Ja, den So, dann lesen wir ihn noch einmal vor. Ähm, was steht denn so da Plan? Ja, ich war ja in Berlin, stimmt. Ich erzähle euch ein bisschen. Ich erzähle euch ein bisschen von der Reise aus Berlin. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Nationalmannschaft, das Deutschlandspiel gegen die Türkei, das äh, besprechen wir ein bisschen und schauen nochmal voraus auf das kommende Spiel am Dienstag gegen Österreich. Ja, es ist der 20. November 2023, achte Folge KUXCAST, Ortszeit 1943 aus den Headquarters in Leverkusen. Wir gehen rein! und somit nochmal herzlich willkommen zum Kruxcast. achte Folge ähm, ja Glückwunsch an alle die es bis hierhin durchgehalten haben ähm, ihr kriegt eine Ehrenurkunde kriegt was ausgedruckt zugeschickt äh, eine Unterschrift vom Bundespräsidenten und ja <lacht> ich brauche nur noch eure Adressen also schickt sie mir zu an äh, Uh, youngcooks at Ja. <lacht> gut. Ich bin das erledigt. Ein bisschen Fanservice ne, für euch da draußen. Uh, macht's euch auch heute wieder gemütlich, mh, während ich hier gerade nochmal einen Schluck aus dem Spotzergetränk des Krukskast nehme, nämlich Kranberger. Ah, ist das gut. Ähm, um, wir gehen doch direkt rein äh, in die Folge. Schauen, wie lange die diesmal wird. Aber eigentlich wisst ihr es ja schon, wenn ihr es ja anklickt. Ne, da wisst ihr es schon. Aber ich weiß es noch gar nicht. Jetzt, in diesem Moment. Aber wenn ihr es jetzt hört, dann wisst ihr, wie lange es wird. Skurril. So. Ähm, ja. Berlin. Ähm, nahezu Perfekt. Nahezu perfekte Reise. Wochenendreise. Dazu gesagt, ähm, Freitagabend äh, angereist ähm, vom Düsseldorfer Hauptbahnhof, wo ich mich äh, mit meiner Freundin traf. Sie kam ja, sie kam äh, übrigens mit. Also da war ich nicht nur allein unterwegs. Meine Freundin war mit dabei und ähm, haben uns da am Berliner. Uh, Haupt Berliner Hauptbahnhof getroffen. Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Am Düsseldorfer ba ba Bahnhof äh, getroffen. Kurz was gegessen. Übrigens Grüße ans Rittenberg und äh, an. Ja. Äh, es war okay. Aber nicht mehr. Frittenberg. mal so. Wenn ihr schon irgendwie die Pommes zelebrieren wollt, ganz besonders. Dann nicht dadurch, dass ihr irgendwelche Namen an die, äh, an das, irgendwelche bekannten Namen, <lacht> Comic-Namen, sonst was, ähm, an eurem, wie heißt dieser Zettel, diese Rechnung, die man bekommt und man kriegt ja die Nummer zugewiesen ne? oder sowieso so läuft es ja so bei Macs zum Beispiel ab, aber ähm, du kriegst dann quasi so ein äh, Warteticket, nenne ich es jetzt mal, mit einem bekannten, prominenten Namen oder einer fiktiven Figur. so Und dann heißt es äh, wenn deine Pommes fertig ist ja und zum Abholen bereit ist, dann wird zum Beispiel gesagt, wie bei mir in dem Falle, John Lennon. John Lennon, deine Pommes ist fertig. John, John Lennon. Ja, kein Scheiß. Ähm, ich war lange nicht mehr bei Frittenberg und äh, kannte dieses Prozedere gar nicht. es war teilweise aber dennoch ein bisschen witzig, als die ganze Zeit Spider-Man gerufen wurde. Ähm, ja, und der einfach nicht kam. Nun ja, ähm, trotzdem, zurück zu Frittenberg, ähm, an Mrs. und Mr. Frittenberg. Eure Pommes ist okay, ja, ähm, aber nicht mehr. <lacht> nicht mehr. Es ist nicht halt mehr. Ihr seid Pommes. <lacht> Auch wenn ihr da irgendwie drei, vier, fünf Soßen drauf habt mit irgendeinem Krautsalat und noch komischen Bällchen macht es jetzt auch nicht irgendwie den Kohl fetter, als er ist, ne? Aber ja. Herausragend finde ich es da jetzt nicht. Also an alle Frittenberg-Fans da draußen, ne? So. Viel Spaß beim nächsten Besuch. <lacht> Aber, naja, mit mir, ja, ich bin da nicht wieder so richtig warm geworden. Also, zum Beispiel, ne, das Gebäck klassik ne? Äh, Poutine ist, ist okay. Das kann man essen. Das ist auch mit so einem Salzgehalt, mit dem ich auch zufrieden bin. Aber irgendwie so, da fehlt was, da fehlt was, das ist mir noch, das ist mir irgendwie, das ist mir nicht mit Liebe gemacht irgendwie, die, die, die Portion. Also wenn ich bei Frittenberg war, so hat immer so ein, ach, so ein, so was gefehlt. Naja, egal, 8 Euro Pommes, <lacht> wo waren wir jetzt, äh, genau, wir haben uns da ja getroffen gegessen und dann ging es eigentlich schon los, ab in den ECE, äh, Abfahrt war, waren die, äh, kurz vor sechs, ne? kurz vor sechs, äh, so schnell gefunden, ähm, ursprünglicherweise dachten wir äh, bei der Bestellung der Sitze, dass wir an so einer Tür sitzen oder zumindest ich dachte, wir sitzen so an diesen Gepäckstangen, wo man seine Koffer abstellen kann, hat sich am Ende herausgestellt, dass wir Stuhlsitze, also Stuhlsitze, Stuhlsitze, ja genau, ja gut, wir haben Stuhlsitze bestellt, ja, das sollte man eigentlich machen in der Bahn, Stuhlsitze, also welche Sitze dann sonst, naja, ähm, wir haben äh, Sitze, äh, reserviert, ähm, die an dem Tisch gebunden waren, und wir haben es nicht mal gewusst bei der Bestellung, aber egal, haben wir halt nicht erkannt, aber jetzt dann, letztendlich, als wir dann da waren, ähm, dass wir einen, einen, quasi so einen Doppelsitzplatz äh, äh, reserviert haben mit einem Tisch. Das war sehr angenehm. Und gegenüber, war, gegenüber von uns war ein älterer Mann. Und links neben uns war auch natürlich der andere Doppel, war ein, war der andere Tisch mit den Viererplätzen. Und ähm, da hat sich auch noch ein Frauenmann hingesetzt und noch ein Mann, der äh, nicht mit den beiden jetzt unterwegs war, aber der saß schon vorher da und dann haben sich die zwei aneinander zugesetzt. Naja, als wir letztendlich während der Fahrt so ein paar Süßigkeiten ausgepackt haben, ähm, hat die, ich habe mal ja vorhin gefragt, willst du was denken? Ja, die Schnüre hier, kennt sie ja wahrscheinlich, ne, von die. Und just, in diesem Moment, ja, keiner hat uns vorher angesprochen oder so, also niemand, kommt von der linken Seite von uns eine Frauenstimme zu uns näher gekommen und fragt, ähm, könnte ich da so eine Schnur haben? Ne? So eine Schnur jetzt? Ne? Aber nicht ne? wenn ihr die Packungsschnüre packt, ne? dann holt ihr ja nicht eins raus, sondern mehrere. <lacht> die haben wirklich versucht, eine Schnur da rauszunehmen. Die wollten nur eine Schnur. Eine einzige. Wenn da jetzt zwei dran hängen, dann nimm sie raus, ne? Na gut, dann haben wir halt noch eine andere Person natürlich gegeben, und noch, noch an den Mann vor uns, der halt vor uns da saß, äh, dem hatte ich ja eh schon, kleines Erbarmen, weil er uns beide ja aushalten musste, <lacht> aber nein, ähm, Quatsch, äh, so genervt haben wir gar nicht. Aber ähm, nee, mit dem haben wir auch noch geteilt, also ne, erst war das so ein bisschen so, okay, was <lacht> spricht die uns da jetzt an, die kennt uns gar nicht so, aber als sie die Schnur gesehen hat, äh, hat sie irgendwie total Hunger bekommen auf die Süßigkeit und dann so, ja, greifen sie zu. Ne? Und da war es eigentlich ja ein super Moment, um das, was wir an Süßigkeiten mitgebracht haben, ja auch zu teilen. Ne? also Wir haben auch gesehen, der Mann gegenüber von uns, der hatte gar nichts mit, der hat nicht mal was zu trinken mit. Und sage und schreibe, wirklich, also es war ja nach Berlin fast fünf Stunden Zugfahrten fast, fast fünf Stunden Zugfahrt im ICE nach Berlin, von Düsseldorf aus. Und ne, wir haben halt unter uns halt gesprochen, ne, ich, mein, ich mein meine, meine Freunde, ne, diverse Themen, ähm, gegessen, geplaudert und, dann ähm, äh, wollten wir noch so einen Lernfilm gucken, ne, für ihr Studium, ne, den haben wir uns auch noch so angeguckt, sofern das Internet halt auch funktioniert hat, Grüße an das Internet, an das ECE 945, schrecklich. Naja, ähm, fünf Stunden Fahrt, der Mann gegenüber uns hat nur ein paar Mal auf sein Handy geschaut und hat sonst gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur beobachtet. Ja, nix. Also was heißt nix? Er hat, hat ja was gemacht. Er hat ja nur dich Gegend geschaut und die Gedanken für sich sogar für sich gehabt ich denke, also, Alter, Alter, fünf Stunden Zugfahrt. Ne? Ey, Zugfahrt finde ich selber ja total entspannt. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht, aber ich finde es total angenehm. Ne, man spart sich da direkt so eine Anreise zum Flughafen und oder, das hier Check-in, blablabla. Ne? Wisst ihr ja, wie das ist? Zug, fährst zum Bahnhof, steigst ein, ciao. Ne, ne, im, im, natürlich muss der Zug natürlich auch pünktlich kommen. Ne? Aber ist rein, setzt sich hin, der Zug fährt. Und Ende. Ne? Und dann kannst du abschalten. Und ich glaube, der Mann gegenüber von uns hat auch abgeschaltet. Auch seine Art und Weise. Und ich könnte das. Also, ich könnte nicht einfach so fünf Stunden da sitzen und nur durch die Gegend schauen. Und es wurde ja ab 5 Uhr eher ja schon so dunkel. Also, ne, wir haben ja nicht mehr Sommerzeit. Das noch dazu. Also wir sind ja so kurz vor sechs abgefahren. Es war Stockfenster irgendwann draußen. Er konnte ja nichts mal draußen sehen. Er konnte nichts mehr draußen beobachten. Er konnte eigentlich nur uns beobachten. Wir saßen direkt gegenüber von ihm. Naja, da haben wir ihm noch ein paar Schnüre gegeben. Er hat sich auch sehr bedankt. Also, ne, Er hatte auch, war da gar nicht, äh, gar nicht grimmig. Er ne? ähm, wirkte sehr nett. Ja, als wir es so angeboten haben, hat er eine Stimme gehabt, hat sich bedankt dafür. Ach ja, dann nimm ich noch einen. Ja, dann so. Ja, und dann war der wieder voll in sich gekehrt. Gar nichts. Einfach nur einfach nur die Zeit abgesessen. Ja. Aber ich denke mir dann, Alter, nichts, der hat wirklich gar nichts mehr. Der hat nicht mal am Handy gespielt. Der hat, nie, der, nicht mal, der hat nicht mal am Handy gespielt. Ich würde dann wenigstens so, wenn ich nur das Handy hatte, wenigstens irgendwie, Podcast hören oder der hätte ja nicht mal Kopfhörer auf, der hätte ja nicht mal Kopfhörer auf, das müsst ihr mal vorstellen. Das könnte ich gar nicht. Also ich hätte, wäre ich allein unterwegs, ja, dann sähe das so aus. Ich hätte schon mal das Buch ausgelegt, ich hätte Kopfhörer drin, hätte Musik gehabt oder hätte einen Podcast gehört. Natürlich den Kruxgast, natürlich, klar, ne? Ich bin ja so selbstverliebt, <lacht> selbstverliebt. Ähm, und. Hätte Schach am Handy gespielt oder mir die, noch die Switch rausgeholt und hätte, keine Ahnung, ein Spiel gespielt auf der Switch. Das hätte ich gemacht. Aber er hat gar nichts gemacht. Und ich glaube, das ist so eine Gabe, die können einfach alte Menschen. <lacht> also, ne, er wirkt, er, er war schon alt, also ich schätze mal mindestens Ende 50. War er schon. Ähm, Das ist, das ist einfach eine Gabe, die, die hatte der. Also haben auch vielleicht ältere Menschen eher. Ne? Weil die, letztendlich, die hatten einfach weniger als wir. wir nicht die, die sind nicht erzogen worden mit der medialen Ablenkung. ja? Ich hätte Kopfhörer drin gehabt, Handy raus, irgendwie am Handy was gemacht, dann noch komische Reels geguckt, warum auch immer. Äh, dann wegen Schach gespielt am Handy. Ne? Was ich, weil ich jetzt sehr oft Schach am Handy spiele, kann ich nur empfehlen, die Chess-App. Hey, wenn ihr auch noch nicht Schach könnt, spielt über die Chess-App. Das ist geil. So ähm, Oder hätte halt gezockt. Ich bin ja auch ein Zocker. So, mir, 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 wie würde das direkt fehlen? Wäre ich alleine. Wäre ich alleine, ne? Also ich war ja, ne, das ist ja was anderes so. Ich war mit meiner Freundin da und ich habe Zeit mit meiner Freundin immer noch da verbracht. Ne? Ich habe ja mit der so einen Film gesehen, da haben wir uns drüber, äh, haben wir noch drüber diskutiert, ne, haben uns auch über diverse andere Themen ausgetauscht, ne, über Berlin, ne, alles drum und dran, ne, und Arbeit, ne, alles, ne? alles super. Ja. Wir auch, die Links neben uns, ne, die haben ja auch, äh, miteinander dauernd gesprochen, gab es keine Pause, keinen Punkt, ist ja auch völlig in Ordnung, ne? und, äh, naja, die Schnurfrau, so bezeichne ich sie, zeichne ich sie mal, ne? äh, Sie hat äh, ihren Kollegen, äh, einmal, der Kollege auch glaube ich, an, ne? Der ging zum Bistro, die b bistro und äh, kam dann mit zwei B wieder. Und ich dann so laut, ne? Oh, wo ist denn jetzt unser Bier? <lacht> nein, ne? <lacht> mit gehen jetzt auch mal einen Schluck, ne? Ihr habt auch unsere Schnur geholt. Nein, 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 nein. Habe ich nicht gemacht. Äh, auf jeden Fall haben die noch, noch Süßigkeiten rausgeholt. Aber ich denke mir dann, ey, ja, guck mal. Okay, sie hat zwar den Anfang gemacht, indem sie nach Schnüren gebot, äh, gebeten hat, haben wir natürlich auch gegeben, fand ich auch nett ne, und so. Und die haben uns gar nichts angeboten. Die holen einfach so gegen Ende der Fahrt, <lacht> so eine Stunde bevor, die, bevor wir in Berlin angekommen sind, holen die Dingens raus, Erdnüsse raus, Chips raus. Äh, ne? Die haben uns nichts angeboten. Ja, und dann war vorbei. Dann war vorbei. Mann, Mann, Mann. Naja, es war eine angenehme Zugfahrt. Ähm, bisschen was dazu. Ähm, ja, Wetter war, Wetter war super in Berlin. Also, ne, klar, haben wir dann eine Kälte erwartet, aber äh, es war angenehm kalt. Ähm, so wie es zu erwarten war, auch im Stadion später. Ey, ich habe mit äh, mit äh, kurz vor Frieren gerechnet, aber ging alles. Wunderbar. Nur am letzten Tag hat es ja äh, kurz geregnet, aber es war der Abreisetag am Sonntag. Deswegen sind wir da richtig gut davongekommen. Ähm, ja, wo, war, wo waren wir denn alles? Ähm, wir waren, äh, als wir natürlich angekommen sind, erstmal Richtung äh, Hotel. Da haben wir noch die Dönerbox gesehen. Dann direkt war es eine Dönerbox geholt. Ne? Kann ich nur empfehlen, wer in Berlin ist, Dönerbox... Geiler Döner, bestellt ihn euch, ist den, werdet zufrieden sein mit sein. Da ähm, waren wir erstmal im Hotel, ne, haben wir da den Abend, dann waren ja Ortszeit knapp vor 23 Uhr da, oder? Ja, genau, dann sind wir halt direkt ins Hotel, was sollen wir noch kurz machen? Äh, ausgeruht, dann äh, nächster Tag, angebrochen, ähm, wir sind dann direkt, äh, als wir rausfahren aus dem Hotel, so gegen 11 Uhr. Eastside Gallery gegangen, meine Freundin übrigens war noch nicht, war davor noch nicht in Berlin, ich einmal, das war in diesem Januar, also auch noch nicht so lange her und das war mein erstes Mal und dann habe ich halt erst dazu genommen, auch ihr ein bisschen Berlin zu zeigen von dem, was ich halt weiß und dann sind wir erstmal zur Eastside Gallery gegangen, haben uns ein paar schöne Motive angeschaut an der alten Berliner Mauer und ein paar Fotos gemacht. Ähm, sind da von da aus äh, direkt zu, ähm, ja, zum Gemüsekebab, ne? stand direkt gegangen, weil äh, kein Frühstück, weil Frühstück äh, haben wir ausfallen lassen, ähm, war eigentlich noch gut gesättigt von dem Döner äh, nach der Ankunft und äh, sind dann direkt zum Musterfass Gemüsekebab. Und das, meine lieben Freunde, äh, auch, ist auch einer der besten Döner, die ich je gegessen habe. Da schwöre ich drauf, da lohnen sich die 7,10 Euro. Da lohnen sich die 7,10 Euro für diesen geilen Hähnchen Gemüsekäfer. Wer noch nicht in Berlin war von euch oder wer in Berlin war und dann noch nicht war, I look at you. Geht da Probiert den. Es gibt auch ein bisschen was für Vegetarier. Die haben nur die Gemüse drin, aber ähm, nee, der schmeckt einfach. Der schmeckt, der ist geil. Äh. Und wir haben einfach wirklich über eineinhalb Stunden da gewartet auf den. Es war eine lange Schlange dort. Das war auch zu erwarten. Ähm, ja, Samstagmittags, ne. Dann kommen dann noch Touristen an. Und äh, ja, ich habe mit gerechnet, meine Freundin noch nicht so. Aber der konnte ich das dann auch noch ganz gut verkaufen, <lacht> da zu warten. Äh, ne, sie hat ja auch Lust gehabt. Und ähm, auch sie sagte, das hat sich echt gelohnt. Und ähm, ja, sehr zu empfehlen. Ja, was dort passierte, auch folgendes, ähm, kurz Geschichte, äh, wir standen halt in der Warteschlange und direkt hinter uns äh, haben sich halt drei Leute auch hingestellt, ne, ein etwas, älterer ja, Mann, an die 40, so etwa, würde ich jetzt schätzen, eine Frau so um die 50 und wahrscheinlich war es ihr Sohn, der auch noch dabei war, ähm, ne? fast 20 oder sowas geschätzt, ähm, standen hinter uns an und haben sich prächtig, also sie haben sich prächtig unterhalten, ne, Schätzungsweise würde ich mal sagen, so behaupten, würde behaupten so die haben sich vielleicht etwas länger nicht gesehen, ähm, kennen sich und sind vielleicht auch noch irgendwie ähm, eine familiäre Beziehung zueinander, keine Ahnung, ne, Oder, naja, ist ja auch egal, ne so die haben sich auf jeden Fall super amüsiert die haben sich, die haben sich unterhalten ne? wir haben, ich und meine Freundin haben uns auch haben gelegentlich auch mal zugehört weil es echt interessant, interessante Themen waren die sie auch angesprochen haben so nochmal um Impfen und alles drum und dran Corona und halt ähm, das aktuelle Weltgeschehen und so es war wirklich äh, eine ja, unterhaltsame Unterhaltung unterhaltsame Unterhaltung das mal das haben wir schön doppelt gemoppelt hier ne wenn jemand hier mal so diese, diese doppelt gemoppelte Sachen, die ich hier mal aufzähle, in dem Podcast mal zusammenzählen würde. Uiuiui. Naja, ähm, auf jeden Fall, die haben die komplette Wartezeit mit miteinander halt gequatscht. Ähm, und da war ein Pärchen vor uns, also wir waren quasi gesand gesandwicht von denen und ein Pärchen vor uns, das kaum was gesprochen hat, ne? Kaum. Wir waren so das gesunde Mittelfeld tatsächlich. Also, wir haben, ne, ich, ne Sachen beobachtet oder halt äh, kuriose Menschen <lacht> uns angeschaut, die, die da entweder an volle Schlange warteten oder äh, da dort ihre Show abgezogen haben. Ähm, das ist tatsächlich auch passiert. Äh, und uns einfach auch ausgetauscht ne, über Diverses oder über Berlin, alles Weitere, ne, was man sich halt. Ne, was, was man halt so zueinander halt sagt. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, waren wir so das gesunde Mittelfeld und hinter uns wurde super viel gequatscht und vor uns halt gar nicht. Und das Pärchen davor, also der Mann vor allem, ja, der Mann, der ist nach einer Stunde Wartezeit, irgendwann, so hat er sich so in einer Millisekunde um 180 Grad gedreht, so und sagte so halblaut, Boah, wie kann man so viel labern? Und ich gucke den so an und ich gucke sie an. Und sagt dann so, ist doch okay, lass sie doch. Vielleicht haben sie sich nicht länger gesehen. Nee. Nee, also kann man sich ja nicht geben. Und die Frau auch so, nee, das ist ja nicht normal, oder das ist doch nicht normal ja, dann lasst es doch. ne? Und gelegentlich ging ja dieser Mann aus der Schlange, um ne, irgendwas anderes zu machen oder woanders anzustehen, weil seine Freundin dann, dann noch für ihn anstand und so. Er hätte sich auch komplett wegziehen können. Und dann wird er halt so passiv-aggressiv und dann so richtig so verbal-aggressiv. Aber es ist nichts real. Auf, äh, er ist nicht länger drauf aufgestanden. Äh, es, es ist dann auch nichts passiert. Also die hinter uns haben das entweder nicht bemerkt oder sind da, haben da Klasse bewahren und sind darauf überhaupt nicht eingegangen und haben ihr Gespräch einfach weitergezogen. Mehr ist da auch nicht passiert, der hat dann auch noch nicht, der hat das dann noch nicht wiederholt, der uns da, der dann davor war, der hat das auch nicht wiederholt, aber ich war so, Alter, ey. Wirklich, also, also verstehe versteh ich einfach nicht. Naja, egal. Waren Idioten da vor uns. Letztendlich. Und äh, wie ist der Zufall, wenn ich will, ne, ähm, gegen Ende, kurz bevor wir dran waren, ich und meine Freundin äh, haben, haben, hat irgendwie der, der Mann hinter uns unser Gespräch auch noch aufgegriffen und dann hätten wir noch zu fünft irgendwie was diskutiert ähm, und äh, war auf jeden Fall sehr herzlich, äh, sehr offen und äh, ja waren hinter uns echt gute Leute, sympathische Leute. Naja, aber dann haben wir endlich nach einer anderthalb ein, Stunden Wartezeit unseren Döner bekommen, haben ihn verpotzt, äh, und sind dann weitergezogen äh, zu Checkpoint Charlie, genau das haben wir uns angeschaut und von Checkpoint Charlie aus über die ähm, Judengedenkstätte hin zum Brandenburger Tor, was äh, tatsächlich ein Gerüstbau, was äh, um einen Gerüstbau äh, äh, aktuell ist, aber die äh, Rückseite konnte man äh, fotografieren. Und ja, das haben wir uns da, da haben wir uns auch in die Gegend angeschaut und sind dann von da aus Richtung ähm, einen Cupcake-Laden äh, äh, gegangen. Äh, den Tipp bekam meine Freundin dann äh, durch eine Kommilitonin, die es empfohlen hat. Dann habe ich das quasi auch noch so, weil ich habe so die kleine Tour halt so geplant ne? und äh, wollte das ja so vor dem Spiel so alles, ähm, ähm, sollte ich schon so machen, dass wir auch noch genügend Zeit haben, ins Hotel wiederzugehen vom Spiel und uns ein bisschen auszuruhen. Das hat auch wunderbar geklappt. Und sind dann von da aus diesen Cupcake-Laden, haben uns noch sechs kleine Cupcakes, Cupcakes äh, äh, geschnappt und schnabuliert. Und ähm, waren aber erstmal verbüfft, als wir in diesem Tigertörtchen laden waren und die Cupcakes so, so gefühlt, so, ne? wenn ihr so zwischen Zeigefinger und Daumen so ein Loch macht, waren die genauso groß. Also, wenn ihr mit Zeigefinger und Daumen loch macht ne, mit der Hand, da fand, die waren echt so groß. Und wir dachten halt einfach, die werden ja so ganz normal Muffinggröße oder sowas, so Cupcake-Größe, wie man es halt kennt. Und dann sehen wir diese Minis und denken wir, Alter, <lacht> dafür sind wir hier hin. Aber ähm, die waren trotzdem gut gemacht, die waren sehr lecker. Äh, nicht das, was wir halt erwartet haben, aber das halt so mit der falscher Erwartungshaltung, mit falscher Erwartungshaltung äh, kann ich halt was enttäuschen, aber letztendlich äh, wussten wir einfach nicht drüber Bescheid und war aber trotzdem lecker. Und von da aus äh, ging es noch äh, dorthin, wo ich es im Januar nicht geschafft habe, mit meinen Mitbewohner hinzureisen, nämlich zu Konopkes Imbiss. Wir haben es ja eigentlich geschafft, da hinzureisen im Januar, aber an dem Tag hatte Konopkes Imbiss tatsächlich zu. Und äh, ja, das ist eine Schrieb ich dann auch noch auf meinem kleinen Routenplan und dann sind wir noch dahin da eingefahren. Da habe ich mir noch schon Currywurst, Pommes, Mayo gegeben, was sehr, sehr lecker war. Kann ich auch nur empfehlen. Und von da aus sind wir dann äh, noch schnell zu Rossmann, weil wir beide Zahnpasta vergessen haben. <lacht> ja. Zwei Dullis, die nach Berlin, die nach Berlin äh, gefahren sind ohne Zahnpasta. Naja. Da schnell Zahnpasta geholt und dann äh, gegen wir waren um 11 Uhr los, sind dann gegen halb sechs wieder im Hotel gewesen. Also sechseinhalb Stunden rund um die Berliner Innenstadt gewesen. Ähm, ne, den Alex haben wir übr übrigens auch noch mit mitgenommen. Wollt ihr noch die Weltuhr zeigen? So die Klassiker. Ne? Hauptsache die Klassiker gezeigt und so ein bisschen ähm, ähm, was gegessen. Ein paar typische berlinerische Snacks. Und ähm, dann noch äh, halb sechs wieder im Hotel. Ein bisschen ausruhen, damit wir. Gegen halb sieben ähm, vom Hotel aus Richtung Olympiastadion fahren. Denn es wurde ja empfohlen, frühzeitig anzureisen. Auch die Anreise, wunderbar. Also, wir mussten nur drei Minuten aus dem Hotel gehen, schon hatten wir halt äh, die äh, Verbindung Richtung Olympiastadion mit der U2 nach Pankow war es, glaube ich. Nee, Quatsch, heißt ja direkt U2 äh, nach Olympiastadion und 40 Minuten Fahrzeit mit der Bahn verging wie im Nu. Ähm, haben viele türkische Fans schon äh, treffen können, auch während der kleinen City-Tour und ähm, ja, also die, die es ja eh gesehen haben ne, vom Fernseher oder die sogar, vielleicht wart ihr auch im Stadion ne, und ähm, es war ganz klar ein türkisches Heimspiel. Und das hat sich schon in der Stadt abgezeichnet. Das hat sich auf dem Hinweg abgezeichnet. So viele Menschen, die mit türkischer Flagge dort waren. Viele Familien sind auch dort gewesen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das war ein schöner Anlass, dass viele Familien sich, gerade auch türkische Familien, ins Stadion gingen und ähm, äh, ja dieses Spiel zelebriert haben. Und das haben die türkischen Fans dort auch richtig gut geschafft. Ähm, und das hat richtig Spaß gemacht, ähm, so ein Stadionerlebnis ähm, bei so einem Stadionerlebnis dabei zu sein. Und ja, Hut ab an alle, die dort richtig gut Stimmung gemacht haben, auch für die türkische Mannschaft und das wirklich zum Erlebnis gemacht haben. Das war richtig cool. Auch wenn letztendlich, wenn letztendlich meine Mannschaft, die Deutsche Nationalmannschaft äh, verloren hat. Ja. Irgendwie habe ich es nicht so mit meinen Mannschaften, wenn ich Stadion besuche. Also ich hab's, ich, ich bin, glaube ich, gefühlt der einzige Bayern-Fan, ja, der ähm, Spiele zu Bayern, also der Bayern-Spieler erwischt, zu denen er ins Stadion geht und Bayern hat noch nie gewonnen, also wirklich. Ich war bei fünf oder vier Bayern-Spielen der Männerprofis und die haben keins davon gewonnen. Davon haben sie glaube ich einmal unentschieden, einmal unentschieden gespielt und bei den Bayern-Frauen Bayern war ich einmal und die haben ja in der letzten Saison hier in Leverkusen gespielt und auch 0-0 geschafft. Oh ja, und die Bayern-Männer, als sie in der letzten Guardiola-Saison, 15-16, da war noch Xabi Alonso selber spieler und ist ja mit gelb vom Platz geflogen, äh, da haben die Bayern auch 0-0 geschafft. Oder ich weiß, was 1-1? Egal. Es war auf jeden Fall unentschieden und äh, Bayern hat zu 10 gespielt. Ja, das sind meine Bayern- äh, Fan-Erlebnisse im Stadion. Läuft. Ähm, und äh, Nationalmannschaft ja, das war mein zweiter Nationalmannschaftsbesuch, glaube ich. Nee, der dritte, ne? Der dritte. Ja. Ich war einmal gegen Österreich, jetzt auch der kommende Gegner, bei der Vorbereitung, beim Vorbereitungsspiel zur WM 2002, wo sich leider Sebastian Deisler verletzt hat, bei dem 6 zu 2 gegen Österreich, das war in Leverkusen. Dann Vorbereitung WM 2018 gegen Saudi-Arabien 2 zu 1, da hat Deutschland sogar gewonnen. Die wären wir ja auch vielversprechend. Und halt jetzt ne, gegen die Türkei. Und wir kommen jetzt mal so langsam zum Spiel. Als Eingemachte. Ähm, ja, womit fangen wir denn an? Ähm, genau, zu meiner Prediction. Ich habe ja äh, vor dem Spiel äh, folgendes gesagt. Dass. Ähm, also im vorletzten Podcast habe ich ja Mats Hummels total vergessen, bin aber ja im letzten Podcast nochmal drauf eingegangen, dass ich ja den vergessen habe und wenn Mats Hummels ja keinen Rückenbeschwerden hat, wenn er spielen kann, rutscht er auf jeden Fall in die Mannschaft. Und zwar für Niklas Hülle auf jeden Fall und die deutsche Mannschaft würde dann mit links wahrscheinlich mit Henrichs starten, Rüdiger, Hummels und dann Tarr auf der rechten Abwehrseite. Aber es kam völlig anders. Es kam völlig anders. Und das mag ich Also, ich vermisse ja diese Zeiten so noch als Bayern-Fan, wo Guardiola eine Mannschaft, äh, die Man also noch unter Guardiola, wo der Bayern-Twitter-Account dann so die Mannschaftsausstellung rausgehauen hat und du musstest erstmal rätseln, wie die Formation war und wie die Spielauswahl dann war. Und es war manchmal immer was Neues, was Absurdes oder mal abgefahrenes. Aber immer wieder so: oh, wer, wer spielt jetzt wo? Oh, was hat er sich heute einfallen lassen? Und dieses Gefühl hatte ich so ein bisschen auch gegen die Türkei. Jetzt unter diesem, unter dem vierten Länderspiel von, nee, das dritte, ne? Das ist doch, ja, das dritte Länderspiel unter Julian Nagelsmann. Und, ähm, naja, ich, ich, ich gehe diese Ausstellung so durch und lese dann so, okay, Trapp, Rüdiger, Hönnogang, Kimmich, Sané Havertz, Ta, Kimmich, Brand, Füllkuchen, so, so, Okay, der spielt wohl da, Henry ist wohl links, hey, der spielt dann rechts, hey, der spielt dann Tarek, der spielt dann Innenverteidigung, aber er spielt irgendwie Havertz, Havertz, Würz, Brand gleichzeitig, doch so sagen, nee, hey, jetzt 4 -1 -4 -1. nee, das kann ja gar nicht sein, 4 1, -4 -1. dann fehlt doch wieder der Linkverteidiger, wer verteidigt nochmal links, ne, das war dann so die, das Aus, so das Aussagekräftigste, und zwar die Aussagskräfte, kräftigste Frage, als man die Aufstellung gesehen hat. So Wer verteidigt, verdammt nochmal, die linke Seite? Und wenn Henrichs links verteidigt, wer verteidigt nochmal die rechte Seite? Ähm, und dann, äh, die Interviews davor habe ich ja nicht gesehen, ich war ja live im Stadion. Übrigens, ähm, die, wenn das so immer so ist, es kommt immer so ein DJ oder wird ein DJ irgendwie engagiert für die Nationalmannschaft, der da irgendwie für Stimmung sorgen soll. Ja, und der wird dann so so zelebriert vom Stadionsprecher. Übrigens, die Stadionsprecher haben das ganz gut gemacht. Vor allem Oliver Forster, der ähm, sich auch ähm, sehr bemüht hat, das, das auf Türkisch auch rüberzubringen. Sehr gastfreundlich war gegenüber auch den türkischen Fans ne? und beide Fanlager äh, begrüßt hat. Und das hat er auf jeden Fall super gemacht. Und naja, da wurde auch irgendwie der DJ angekündigt und so, ja, der hat bei der WM 2014 nach dem Finale-Erfolg Aufgelegt und also, what the fuck? Wo, wo, hier ist DJ Teddy, auch Und also so still. Keiner hat ihn begrüßt. <lacht> und dann legt er halt so 0815 Musik auf, so. Ja, noch schön, wenn er was türkisches noch einspielt und ein bisschen was mixt und vor allem irgendwas, so was rockiges, was so richtig abgeht und so. Es war immer so 0815, irgendwie Popkram und... So more of the same. Ja? Naja, egal. Das jetzt äh, nebensächlich. Ähm, kommen wir zurück zu dieser Aufstellung, die ja Nagelsmann gewählt hat. Und dann so, wer, wer verteidigt denn jetzt die linke Seite? Und dann gehe ich so auf Twitter ne, oder auf X oder so auf Blue Sky und dann so, wie, Harvards Harvards soll links verteidigen? Harberts? Das glaube ich erst, wenn ich so sehe und habe dann so auch den tweet ab losgelassen. So, ähm, ey, wenn Harvards tatsächlich links verteidigt, dann feiere ich das ne? Allein aus dem Grund, weil gute Fußballer, also so gute Fußballer wie in Havertz, die können auf diversen Positionen spielen. Die sind einfach so gut am Ball, die werden schon irgendwas ähm, mit ihrer Einbildung auf dem Spiel schon bewirken. Allein durch ihre Ballsicherheit und ihre Kreativität. Und das hat Havertz ja an diesem Spiel bewiesen. Ja? Ne? Und er hat tatsächlich links verteidigt. Er hat links verteidigt, auch gegen den Ball, in der Viererkette. Ähm, die Aufstellung war dann folgende: Kevin Trapp im Tor, der musste ja dann noch Testegen vertreten, der abgereist ist. Äh, abgereist ist. Auch er hatte Rückenbeschwerden, ist schon in Barcelona dann gewesen. Äh, Kevin Trapp, der wird dann wahrscheinlich auch gegen Österreich spielen. Dann vierer Abwehrkette von rechts. Dann hat Benny Henrys verteidigt. Ähm, Jonathan Tantar innen mit Antonio Rüdiger. Und auf der linken Seite Kai Havertz. Tatsächlich, kein Scheiß. Linke Abwehrseite. Auch gegen den Ball hat er verteidigt. Ähm, davor halt Doppel 6, Doppel 8, wie man es halt will. Auslegungssache Ilka Gündogan, Josua Kimmich und ähm, Florian Würz. Äh, so halb links, zentral, irgendwie so eingebunden, mischmaschmäßig. Julian Brandt, so in dem rechten Halbraum auch viel zu Hause gewesen bei dem Spiel oder in der Mitte oder auch mal die linke Seite, so hat auch mal mit Würz geswitcht und rechts Leroy Sané und davor dann natürlich Niklas Füllkrug. Ähm, so hinter dem, gegen den Ball war es teilweise so ein 5-3-2, wo Sané ähm, äh, Henrichs äh, unterstützt hat, Henrichs dann zentral in Verteidiger gespielt hat. Ja, jetzt drei. Ne, den Halbrechten in den Verteidiger gespielt hat. Äh, Tagging in die Mitte, Rüdiger links und ganz links halt Kai Havertz und drei Mittelfelder mit Würz, und Kimmich und davor haben dann versucht, Brand und Füllkrug ein bisschen anzulaufen. Ja? Oder die Sechser dazu zu machen, wenn die Deutschen tief verteidigt haben. Aber, und das war das Kernproblem in Halbzeit 1, dass wenn sie tief verteidigen mussten, wenn sie in der eigenen Hälfte verteidigen mussten, wenn die Türkei auf einmal den Ball hatte und auch den gut den Ball verlagert hat und ähm, den auch in ihren Reihen gehalten haben, dann hatte die Mannschaft ein die deutsche Mannschaft ein ganz ganz dickes Problem und zwar in den Sachen und zwar sich auf die Formation der Türkei äh, sich einzustellen und passend an der Formation der Türkei sich letztendlich so anzupassen und da sind Sachen passiert gerade ab Minute 30, die da schon fragwürdig waren. Wie zum Beispiel, wenn die Doppelsechs von, äh, wenn die Doppelsechs an Kimmich im Pressing nach vorne preschte, Richtung schon gegnerische Sechser. Ähm, dann ist teilweise auch mal, dann ist bei, diesem 1 bei dem 1-1 von Cardiolo, übrigens Ferdi Cardiolo, Mann des Tages für mich, äh, überragende Leistung vom türkischen äh, Linksverteidiger. Ähm, Kommt eigentlich sogar aus den Niederlanden. Äh, wurde dort ausgebildet. Und spielt für die Türkische Nationalmannschaft, spielt bei Fenerbahce Istanbul. Und das, also, wenn der so weitermacht, ist der der nächste Shit auf der linken Seite. Der kann auch offensiv, und das hat er auch gezeigt, den kann man auch offensiv einbinden. Ich muss noch nochmal kurz einen kurzen Schluck nehmen. Ja, also da sind wir wieder. Äh, Fertig Cardiolo, ja, der kann auch weiter vorne spielen, ähm, vorne eingebunden werden und der hat das richtig, richtig gut gemacht, auch gegen äh, Deutschland. Wurde immer wieder von der Türkei gesucht, also sobald der Ball auch mal rechts war, da haben die Türken auch mal versucht, ja, gerne mal vielleicht banale Stiche versucht zu setzen, auch mal rechts durchzuspielen, aber meistens dann wieder den Ball klatschen zu lassen, wieder auf die linke Seite zu verlagern oder durch, ein, äh, durch eine lange Seitenverlagerung immer wieder Cardiolo einzubinden. Ne? Und jolo am Ball und der macht schon irgendwas draus. Und er hat richtig was draus gemacht, wie ne, das 1-1. Und ähm, ja, also Bundesliga-Vereine, die linke Verteidiger brauchen, spielstarke linke Verteidiger, I look at you, Borussia Dortmund, greift dazu. Ähm, zurück zur deutschen Mannschaft, ja. Also dieses Problem, ne, wenn Gündogan und Kimmich sehr hoch verteidigt haben, das haben die gelegentlich, äh, wollten da äh, Druck äh, auch ein bisschen mannorientiert verteidigen gegen die gegnerischen Mittelfeldspieler, die im Aufbauspiel eingebunden waren der Türkei. Ja, und dann dahinter, da war halt viel Raum. Und da war wieder viel Raum und die deutsche Mannschaft konnte das, diesen Raum nicht äh, verteidigen, hat sich rausziehen lassen, teilweise von dem Verte mit, hat sich von, mit Deutschlands Verteidiger halt rausziehen lassen. Und dann entstanden halt zwischen äh, der Abwehr, äh, innerhalb der Abwehrkette der deutschen Mannschaft der letzten, halt ein paar Abwehrlücken, wie beim 1 zu 1, wo dann auch Sané äh, nicht mehr nachkommt, als, als Henry Steyer rausrückt. Und in dieser Phase ist dann schon Cardiolo hinter dem Rücken von Sané durch. Und wer äh, den krux -Cast ja in den letzten äh, Wochen schon gehört hat, der weiß, ne, Prinzip aus dem Basketball, hey, wenn der Spieler in den Rücken misst, da angespielt wird, dann bist du tot. Und das war genau so eine Situation. Und Cardiolo gewinnt halt auch das 1, zu 1, das 1 gegen 1 gegen äh, Sané und schießt dann auch das Tor. Zum 1 zu 1, ja. Ähm, denn, aber in den ersten Minuten war es engagiert, an, engagiert ähm, war es dominant. Ähm, von den deutschen Maschinen, auch gut den Ball laufen lassen, haben sich äh, früh in der Partie auch gegen das frühe Pressing der Türkei, die waren haben immer gut früh gepresst, konnten sich Anfang der ersten Halbzeit bis zur 30 Minute immer auch ganz gut da ordentlich rausspielen, hatten ja auch nach dem äh, Tor von, dem frühen Tor von Havertz ja auch eine Gelegenheit zum 2-0 von Sané, wo ähm, ja, er wenn er dann den Torwart umspielt, das 2-0 machen kann, dann wäre es vielleicht etwas anders ausgegangen, aber hätte hätte Fahrradkette, auf einmal war es halt vorbei. Die Türkei hat halt auch gemerkt wahrscheinlich, dass wenn die dass wenn die Türkei halt hochpresst, die deutsche Mannschaft so mehr unter Probleme setzen kann. Das war wahrscheinlich auch von Montella so angedacht im Matchplan, dass die Deutschen da sehr, sehr anfällig sind. Ja, der Antonio Rüdiger hat sich da auch anfällig gezeigt in den Momenten. Dann ist da was drin und da war auch was drin. Und die deutsche Mannschaft konnte sich aus dem Aufbauspiel nicht mehr so die Sicherheit holen, äh, haben nicht mehr viel den Ball klatschen lassen, konnten auch Füllkrug gar nicht so gut einbinden, auch nicht gut durch lange Bälle, der wurde immer wieder einkassiert von äh, badak der da innen verteidigt hat, oder von Osan Kabak. Ähm, Sané konnte sich auch nicht äh, so gut in Szene setzen durch Freilaufbewegungen in die Tiefe als Option, hat alles nicht mehr so funktioniert wie zu Beginn, zu beginn der Partie. Ähm, da gab es viele Ballverluste und dadurch konnte die Türkei äh, wieder den Ball holen und hat dann entweder, hat dann auch versucht diesen Ball dann auch zu halten, ähm, die deutsche Mannschaft auch ähm, zum Verteidigen zu zwingen, auch tief zu verteidigen, zu zwingen und wenn sie da mal schlecht ähm, geordnet war gegen den Ball, hat die Türkei das super direkt ausgenutzt. Und das auch wie. Und auf einmal stand seit 2 zu 1 zur Halbzeit. Und dann haben wir auch durch Kenanildis, Nildis, dem 80-jährigen Stürmertalent von Juventus, der davor all die Jahre bei Bayern München ausgebildet wurde und bei Regensburg, aus Regensburg kommt. Und der jetzt für die Türkei spielt. Auch natürlich ein Riesenspiel für Kenanildis, Nildis, dann auch sofort zu treffen. Ja, schauen wir mal kurz auf den Redaktionsplan. Kommen wir direkt zu der zweiten Halbzeit. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar Stats an zu dem Spiel. Ja, man sieht auch ganz, ich bin jetzt bei der Seite Sofa-Score, äh, bei, weil Hu hat bei den National ähm, zu, zu diesem Spiel leider keine äh, Matchcenter-Statistik, wo man das so erkennen kann, aber Attack-Momentum spiegelt sich auch bei der Seite Sofa-Score zu dem Spiel wieder. Da hatten die deutsche Mannschaft eine sehr, sehr ein sehr überlegenes Attack-Moment in der zweiten Halbzeit. Da hat man schon gemerkt, okay, die Mannschaft will eine Reaktion zeigen, kommt dran, hat ja auch äh, früh geklappt mit dem Treffer von Niklas Fühlkrug, der ja in jedem Länderspiel, wo er jetzt spielt, irgendwie auch trifft. Ja, und dann kam eine Szene, äh, Freistoß, der auch echt blöd verursacht wurde. Ähm und ein simpler Ball auf den zweiten Pfosten und nach einer gescheiterten Hereingabe des ich weiß gar nicht, wer es jetzt von den, ja, das von den türkischen Spielern war, der da äh, den Ball weiterleiten wollte. Geht da an die Hand von äh, Kai Havertz. Von Kai Havertz äh, und jetzt kann man natürlich über den FW streiten. Letztendlich wurde der gegeben. Äh, meiner Meinung nach muss man ihn nicht geben, aber er wurde halt gegeben. Okay, dann wird er halt gegeben. Und, ähm, ja, Yusuf Sade, kann den Ball dann versenken, Trapp war ja noch leicht dran, aber nicht entscheidend genug, um das 3 zu 2 zu verhindern. Und dann trat eine Phase ein, wo, glaube ich, nach der Einwechslung von Gnabry Goretzka noch Gnabry eine Möglichkeit hatte. Ähm, ich glaube so 10 Minuten vor Ende, in der 84. etwa, wo er am Ball vorbeisegelt nach einer guten Einzelaktion von Die Nee, Aber dann war halt gar nichts mehr. Das ist so das Einzige, woran ich mich jetzt noch erinnern kann, was gefährlich war, aber sonst war das dann nach diesem Tor zu wenig. Da hätte ich mir mehr erwartet, nochmal mehr Kontrolle der deutschen Mannschaft, mehr Zirkulation, denn alles, was nach der 85. dann vor allem war, das war nur noch Langholz. Das war nur noch Langholz und das hat den Türken richtig in die Karten gespielt, die ja auch hinten ähm, Abwehrhühn haben, die das alles verteidigen können. Und, ähm, ja, dann wurde irgendwie, dann, es verlagerte sich dann alles nur noch Ballfern, so, der Ball wurde kurz zu Sané gespielt, der versuchte, ein Solo anzutreiben, äh, alle, alle Offensivspieler sind dann irgendwie, äh, rund um halb links am Strafraum, warten nur auf die Flanke von Sané ab, aber es war halt wirklich, äh, mager, 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 was dann statt, was in der Nachspielzeit vor allem stattfand und davor ab Minute 80, so, nach der Chance von Gnabry, sich so abspielte, aber das ist dann zu wenig. Aber man hatte eine richtig gute Phase dann, Anfang der zweiten Hälfte, bis zu diesem Elfmeter-Tor. Ja, der leider, leider, aus Sicht der deutschen Mannschaft, ähm, unglücklich war. Dem muss du auch nicht geben, aber ne, sowieso, die Handelf, diese Handelf Elfmeter-Regel verstehe ich selber nicht. Der wurde halt angegeben und die Türken haben am Ende... Schutzendlich, schlussendlich verdient gewonnen. Ja. Vor allem aufgrund dieser schlechten Performance in der ersten Halbzeit. Gerade in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Da hat Deutschland dieses Spiel außer Hand gegeben. Und wir erinnern uns auch an Auftritte in der Vergangenheit, die das auch bestätigt haben. Ne? Oder jetzt auch bei der WM vor einem Jahr. Erstes Gruppenspiel Japan, da war es nicht äh, die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit, sondern das waren die letzten 20 Minuten in äh, das, der zweiten Halbzeit, wo man die Dominanz verloren hat. Und die Türkei hat jetzt nicht über irgendwas umgestellt oder so. Das waren ja... Ähm, natürlich hat man dieses Spiel schon mit mehr also da äh, haben die jetzt nicht wahnsinnig nach einer halben Stunde was umgestellt, die Türkei, sondern einfach gewisse Fehler, die die deutsche Mannschaft einfach macht gegen den Ball. Das ist nicht abzustreiten und ich hoffe, dass Nürnberg Nagelsmann dass das, denen das nochmal ganz, ganz klar macht in der Videoanalyse, was da, falsch, was da falsch lief, was da richtig laufen muss, wie da die Kommunikation sein muss, was passiert, wenn wir das genau machen, hey, dann so und so. Das ist das Prinzip. Ja, wenn Kimmich, Gündogan so verfolgen, wenn wir da so versuchen zu pressen, äh, entweder machen die das nicht, dann müssen wir halt anders verteidigen, aber wenn die beiden das machen, dann muss das folgendermaßen aussehen, dass du Benny Henrichs nicht da reinrückst, nicht, nicht deine Position aufgibst, sondern du schickst den Leroy dahin. Oder, keine Ahnung, wenn du dahin gehen willst, musst du Leroy sagen, dass der für dich äh, die Position übernehmen soll. Und nicht anders. Ja, weil dann rennst du auch nicht ins Verderben. Und das hat die deutsche Mannschaft halt getan. Eine Viertelstunde lang. Und dann reicht so eine Viertelstunde leider aus. Wo du nicht achtsam bist. Und da kann auch eine Mannschaft wie die Türkei das sofort ausnutzen. So. Ich grüße nochmal an die Türkei. Das war ein verdienter Sieg. Und die deutsche Mannschaft muss jetzt und wir kommen jetzt so langsam zum Ausblick zum Spiel am Dienstag in Wien. Denn da wartet Österreich. Und das, meine Freunde, und die Österreich hat diesen Jahr ähm, auch richtig gut drauf zur Zeit. Ja, das wird nochmal eine Prüfung für die deutsche Mannschaft. Und die kann, die können auch gut pressen ja, und hochpressen unter Ralf Rangnick. In ihrem 4-2-2-2-2. Das war jetzt zu viel, ne? <lacht> das war eine 2 zu viel. 4, 2, 2, 2 oder 442, je nachdem wie man es halt auslegen will. Übrigens habe ich auch ein paar Schlachtrufe auf Türkisch gelernt. ne? misse ähm, ne? das heißt nichts anderes als rot und weiß, rot-weiß und ähm, wie ist das nochmal? Äh, ne, nicht Bir Birke ähm, Uç, 1-2-3, Birke Uç, Türki, Ach, das hat einfach Spaß gemacht. Ne? Habe ich auch schon anfangs hier in, der, hier in der Folge gesagt, diese Stimmung. Herrlich. Ey, die können auch... Also, da wird da auch im Netz irgendwie so eine Scheiße erzählt wieder. Ne? Aber gut, im Netz wird wie Scheiße erzählt, aber wie kann man eigentlich behaupten, dass ähm, man nicht die Sch Spieler auspfeifen darf vom Gegner? Ey. Die Fans waren wie der zwölfte Mann, auf, also wieder wie die zwölfte Person auf dem Platz. Ja, die, der, die, die der Mannschaft geholfen hat, dieses Spiel auch zu überstehen. Da kannst du sonst was machen. Dafür ist es doch ein Stadion da, dass du auch den Gegner auf den Sack gehst, ne, mit deinen Zuschauern und die auch rausbringst. Völlig legitim. Und das haben die Fans gemacht der Türkei. Hätten die deutschen mit Fans auch machen können. Aber an die eine eigene Nase packen. So. Ähm, ja, meine Freundin hatte ja natürlich äh, ihr Erlebnis. <lacht> meine Freundin äh, ist ja auch türkisch und ähm, ähm, ja, für die, also das konnte man auch richtig ansehen, die war da so in der Partie so drin, die hat nicht mit diesem Erfolg gerechnet, habe ich ja letztendlich auch nicht so <lacht> richtig, aber, hey, ne? ähm, wenn man jetzt nicht die deutsche Mannschaft schlagen kann, wann dann, ne? aber ähm, auch ich habe natürlich mit einem anderen Ausgang gerechnet, dass man sich ähm, ja, und das hat die Partie ja nur phasenweise aber auch gezeigt, dass die deutsche Mannschaft ja kann, ne? dass sie am Ball richtig gute Lösungen drauf hat, aber gegen den Ball ist es einfach so offensichtlich, dass auch gegen die Türkei, äh, dass du hier gegen die Türkei trotzdem drei Dinger fängst, ne, Oder zwei aus dem Spiel, ähm, aber sie, sie, um zurückzukommen auf sie, also die hat sich ja so, die war so drin in der Partie und hat so mitgefiebert, auch gegen Schluss, ne, wo ich ihr gesagt hey, das wird schon, das reicht, die Deutschen kommen auf keine Idee mehr ne und ähm, und sie hat sich so gefreut am Schlusspfiff und auch mit den anderen Fans und hat mitgesungen und ah, es war einfach schön zu sehen, wie sie, also wie, gerade wie sie sich drüber gefreut hat, ne? über die Partie, über das Erlebnis, über die Türkei, über das Spiel, über die Mannschaft und ähm, es war einfach schön zu beobachten, dass sie äh, dafür äh ein gelungenes Spiel für ihre Mannschaft gesehen hat und da so Spaß hatte und ich ihr das halt auch so ein bisschen geben konnte. Ne? Also auch da hinzugehen war ja, es äh, war ja meine Idee, äh, dass wir ja zusammen zu diesem Spiel gehen und es hat sich einfach richtig gelohnt für uns beide. Letztendlich. Ich habe letztendlich über meine Mannschaft richtig schön gemeckert noch und sie hat ihre Mannschaft gefeiert. Ja Und am Spiel, ey, das war auch so friedlich. Klar wurde da was gezündet, aber äh, ich wette darauf, dass da nichts passiert ist. Ne, da kann man ja auch zu so stehen, wie man will, im Stadion äh, Bengalos zu zünden. Ich hoffe, da wurde einfach nur aufgepasst. Und ähm, die Stimmung war friedlich. Und als Schlusspfiff war, da hat die türkische Mannschaft ja nochmal eine komplette Runde gemacht mit den ganzen Fans, die noch da blieben. Und es hat einfach Spaß gemacht, dabei zuzusehen, da auch mitzuklatschen. Und äh, ja, als man aus dem Stadion ging, da ging es ja nahtlos so weiter. Alles ging friedlich nach Hause. Jeder hat gefeiert. Auch ich habe die Türkei mitgefeiert und auch im Zug, in der Bahn. Alles wunderbar. Alles wunderbar gelaufen. Bis nach Hause. Und ja, man konnte den Schluss des Tages, also bis zum Hotel, einfach den Tag super genießen und sich auch nochmal einen Döner bei Dönerbox gönnen. <lacht> ähm, ja, okay. Das zu diesem Spiel. Ja, und zu dem Erlebnis. Ähm, ja, wo steht denn eigentlich jetzt so die Nationalmannschaft? Äh, bevor wir jetzt nochmal zu Österreich kommen, ich habe es ja eigentlich schon eingeleitet, dass wir zum Österreich-Spiel kommen, aber wo steht diese Mannschaft einfach? Ne? Wie ist sie auch jetzt, diese Leistung einzuordnen? Ja, für mich, ne, klar, nicht zufriedenstellend. Ähm, es reicht einfach nicht, 80 Prozent im Spiel zu geben. Und ähm, wenn sich diese, wenn sich nicht diese 100 Prozent Leistungsbereitschaft äh, zu sehen sind, oder wenn man da einfach nicht das an, nicht das umsetzt, was gerade Sache ist, äh, was bestimmt auch in die Hand gegeben wurde, kann ich mir vorstellen. Ähm, auch gegen die Türkei. Ähm, wenn man da grundsätzliche Fehler macht, wie halt sich rausrock rauslocken lassen, nicht darauf zu reagieren, was nach dem Rauslocken gegen den Ball passiert, dann kassierst du halt auch Tore, ne? Und, ne? Kompakte Abwehrarbeit war es halt nicht. Und ey, auch wenn, und wenn die deutsche Mannschaft das halt nicht kann, ne, wenn sie, und sie ist ja nachweislich, sieht man ja, also die, die, die Qualität im Verteidigen lässt einfach nach in der deutschen Truppe. Das war ja früher ganz anders. Ne? Also da, da will ich auch keinem zu sagen gehen heute, ne? Also Tarüdiger, die spielen ja trotzdem gut in ihrem Verein. Und Henrichs oder sonst kannst ne, Kann's ja alle nennen, da, so, also, spielen ja alle gegen den Ball, okay, die spielen ja auch gut in ihren Mannschaften, aber zusammen in der deutschen Nationalmannschaft, das, das, da es an der Qualität gegen den Ball, gerade auch in Innenverteidigung, ne, auf den Außen, wir haben keinen Philipp Lahm mehr, der jeden Zweikampf gefühlt, äh, äh, gewinnen kann, neben seinen guten fußballerischen Können, ne, Mats Hummels wird immer älter, Boateng haben wir auch nicht mehr, ähm, ähm, was noch? Ne, Mertesacker war ja auch sehr, sehr gut gegen den Ball. Ihm hat zwar das Tempo gefehlt, aber okay. Ja. So am Boden verteidigen wir einfach nicht gut. Gerade. Weiß ich nicht. Es gibt ja so verschiedene Theorien, die es so gibt. Ähm, aber ja, ist einfach ein großes Problem. Dass es diese Mannschaft nicht schafft, kompakt gegen den Ball zu verteidigen oder wenn sie hoch steht, trotzdem kompakt irgendwie zu bleiben. Und die entscheidenden Duelle halt gewinnt, oder? Und deshalb sage ich immer, und das habe ich auch während des Spiels gesagt: die deutsche Mannschaft braucht so lange wie möglich diesen Ball. Sie braucht diesen Ball, sie muss sich, sie muss sich im Gegenpressing verbessern. Ja, sie muss alles dafür tun, diesen Ball so schnell wie möglich zu gewinnen. Ich glaube, das, und dann halt wieder laufen lassen. Spieltempo runternehmen, vom Gegenpressing erholen, zirkulieren und dann mit, einem entscheidenden, mit der entscheidenden Tempoverschärfung wieder anzugreifen. Und dafür haben sie die Spieler. Ja. Und ich hoffe, dass ein bisschen davon gegen Österreich schon äh, zu sehen sein wird. Aber jetzt, ne, um jetzt wieder äh, das Österreich-Spiel aufzugreifen, voraussichtliche Aufstellung, gehen wir mal die Gäste durch. Ich nehme jetzt mal wieder Kicker.de hier, ganz ja, unoffiziell. Die haben folgende Aufstellung. Die haben. Ich rechne im Tor mit Schlager. Welcher Schlager das ist, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich aber nicht der Leipziger Schlager, der im Mittelfeld spielt. Der wird wahrscheinlich im Mittelfeld spielen. Neben Seiwald, der auch von RB Leipzig ist. Dann Posch, rechte Seite. Lienheit von Freiburg. Posch ja übrigens der ehemalige Hoffname, der jetzt, glaube ich, in Italien spielt bei Genua. Ist das richtig? Empoli? schnell mal nachschauen. Ach, das kann man doch auch dort. Hehehe. So. Wer spielt doch jetzt in Italien? Ah, Bologna. Genau. Bologna, dann Dienhardt von Freiburg, Alaba Real, Wöber von ähm, Gladbach. Wahrscheinlich sind das die, die Vierer-Abwehrkette. Dann äh, Seiwald, Schlager, Doppelsechs. Äh, Leimer wird äh, rechts erwartet, Sabitzer halb links, könnte ich mir vorstellen. Dann Baumgartner so hinter Arnautovic. Ne? So, das wird vom Kicker so predicted. Auf der Bank gibt es noch Torhüter, Laval, Penz. Dann gibt es bei Du, Danso, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga. War mal bei Augsburg, Vene, Grillitsch kennen wir auch. Keins kennen wir. Schmied ist, glaube ich, vom Werder, ne? Ja, Romano Schmid. Äh, dann Seidel, Entrop, Gregoritsch kennen wir auch, Kalajdzic kennen wir auch noch und zacharia Ist das denn Mantrip? Nee, doch, Manfred Zakaria von Sturmgras, 27 Jahre alt. Kenne ich auch noch nicht. Entrop kenne ich auch nicht. Spielt bei Hart TSV Hartberg. Alles klar. Äh, was haben wir hier noch? Seidel. Matthias Seidel von Rapid Wien. Ja, die ganzen Wiener und Österreicher, die kenne ich halt noch gar nicht. Äh, ja, Philipp Vene, stimmt. Der spielt bei Mainz, den kennt man. Samsung Baidu, RB Leib, RB Salzburg, Kevin Danzo, wo spielt der inzwischen? Stimmt, bei Lars. ja. Beim Champions Teilnehmer. Okay, dann. Wahrscheinlich wird es ein 4-4-2 Gelegentliches so Pressen. Dann stark, starkes ich werde ich äh, wohl vermuten. Ich habe die Österreicher noch nie richtig unter noch gesehen. Äh, ich bin gespannt auf die Truppe. Die hat ja eine äh, Quali richtig reingehauen. Und haben sich ja souverän qualifiziert. Wir schauen mal rein. Da die Gruppe. Und äh, ja, sind ja mit acht Spielen durch. Ähm, haben ja Schweden, Aserbaidschan und Estland klar vor sich gelassen und gegen die Belgier ja zwei offene Schlagabtausche gehabt. Ähm, Gibt es hier die Spielbilanz? Genau. Da hatten sie gegen Unentschieden, und 1-1 Unentschieden gegen Belgien und dann einmal 2-3 gegen Belgien verloren. Genau. Belgien wird ja inzwischen tra trainiert von, äh, wusstet ihr das, ja? Von äh, hier ehemaliger Schalke-Trainer. Wie ja, heißt er ja nochmal? Äh, Mann. Tedesco. Stimmt. Tedesco. Ja. Wird Rangnick die deutsche Mannschaft, Mannschaft wehtun? Das könnte gut sein. Es wird unangenehm. Ne? Rangnick weiß ganz genau um die Probleme. Der wird das sehen. nochmal mal in der Videostudie. Ähm, der wird wahrscheinlich die deutsche Mannschaft, genauso wie die Türkei, früh unter Druck setzen. Da haben sie Spieler für. Die können das umsetzen. Und da bin ich mal auf die deutschen Lösungen gespannt. Gegen Österreich. So. Voraussichtliche Aufstellung, sagt der Kicker. Trapp. Okay. Dann. Tar Hummels, Rüdiger, Henrichs. Ähm, da würde ich sagen, äh, da gehe ich, glaube ich, mit. Da gehe ich, glaube ich, mit. Ich glaube, Havertz, obwohl er es da gut gemacht hat, oder, oder, nee. Quatsch, stimmt. Und bevor ich den Podcast äh, aufgezeichnet habe, äh, habe ich, ja, hab ich mir ja schon Gedanken darüber gemacht. Äh, ich erwarte, dass Havertz nochmal spielt. Genau. Also Trapp, Ta, Hummels, Rüdiger, Havertz. Dann sagt der Kicker, dass Gündogan und Groß spielen werden. Davon gehe ich auch aus, dass Kimmich draußen bleibt. Oder, oder. Das wäre jetzt das wäre jetzt äh, quasi so Prediction, so ähm, wie nennt man das nochmal? Äh, so ein White Guess würde ich jetzt mal sagen. White Guess wäre: Kimmich bleibt drin und Pascal Groß Sechser dahinter. Oder Robert Andrich. Oder dass er einfach mal Andrich da reinpackt und Dreier Mittelfeld spielt mit einem äh, oh, mit einer Holding Six, ja, wie Tuchel sagt. Aber der Kicker erwartet Pascal Groß und Gündogan wieder, die es ja wirklich sehr gut gemacht haben gegen Mexiko und äh, USA. Hofmann spekuliert äh, der Kicker äh, im rechten Halbraum. Äh, ich würde sagen, dass Thomas Müller spielt. Aber Hofmann hat sich auch verdient. Ich glaube, Brand bleibt erstmal draußen. Oder Sash äh, Gnabry kriegt den Start das könnte auch sehr gut sein. Ähm, ja, und natürlich rechte Seite, Sané. Ganz klar. Und vorne für Krug. Ja. Also ich glaube, Havertz bleibt drin, verteidigt wieder links. Und ähm, ja. Ich glaube, Ich glaube, es wird so. Dass er wieder links ne die Seite wird Harvard spielt im Zusammenspiel vielleicht ähm, wieder mit einem Gnabry oder vielleicht auch Thomas Müller der da reinkommt wer, wer weiß wer weiß wie es am Ende aussieht vielleicht entscheidet man sich auch dann doch für Thomas Müller wieder aber damit fällt nicht natürlich vorne drin ja das wäre jetzt so meine Spekulation und ähm, auf jeden Fall es braucht eine Leistung, wo man ganz klar kennt, okay, diese Mannschaft die will jetzt 90 Minuten hier top fokussiert bleiben. Ja, die ist achtsam. Versucht auch auf die ähm, äh, auf die Österreicher sich gut einzustellen, auf deren Mechanismen. Ähm, das wird natürlich nicht leicht. Aber ähm, dass wir eine Leistung sehen, die voll, wo wir am Ende vollkommen zu Recht sagen, ey, über meiste Zeit yep, war die deutsche Mannschaft hier die stabilere Mannschaft und gerade die Mannschaft, die hier dominant war. Und dass sie womöglich so wenig wie möglich Dominanz verliert. Und wenn sie Phasen hat und die deutsche Mannschaft wird vermutlich Phasen haben, wo sie gegen den Ball sein wird. Ja, wo sie vielleicht fünf bis zehn Minuten weniger Ballbesitz hat dass sie sich nicht rauslocken lässt, dass sie gut übergeben und dass sich so ein Einsatz von Mazumels dann irgendwo auch bemerkbar macht. Weil der, ich glaube auch mit ihm im Türkei-Spiel wäre es ein Ticken besser gelaufen. Ähm, da hätte man wahrscheinlich auch anders äh, aufgestellt. Ähm, aber letztendlich glaube ich, dass Jonathan Tarr doch stabiler Stabilere ist. Spielt zwar rechter Ausverteidiger, aber ne, dass da Henrichs nicht in diese ähm, halt unter dieser Viererkette, Havertz, Rüdiger, ne, äh, Tarr, Henrichs, dass da quasi wenn Havertz vorrückt, dass Deutschland so eine klare Dreierkette ne bildet, die stabiler wirkt und Stabiler steht bei solchen äh, Aktionen gegen den Ball. Ja, wenn man den Ball verliert oder, ne, dass man auch so hohe Bälle sicherer steht, weil ich glaube, die drei, ne, sich besser positionieren können als ein Henrichs in dieser Phase, wo dieses 1 fällt, äh, 1, 1 fällt gegen Türkei. Das würde, glaube ich, dieser Abwehrreihe eher weniger passieren. Ja. Okay. Und, ne, rechte Abwehrseite Tar. So, das würde ja auch Sané quasi so eine andere Rolle gegen den Ball geben, nicht mehr so in der Fünferkette zu spielen, sondern ein bisschen weiter davor. Und zwar auch natürlich druckvoll gegen, Druck gegen den Ball, aber nicht ganz, dann wäre ja Sané nicht ganz, ganz tief in der letzten Kette drin gegen den Ball und könnte über theoretische Ballgewinne schon eine Konteroption sein. Das könnte ich auch erwarten. Aber gut, bevor ich hier wieder ausschweife, ausschweife, ähm, Nähern wir uns doch langsam, aber leider schon dem Ende. Ja? Dem Ende des Kuckscasts. Es ist schon wieder so weit. Es sich dem Ende. Aber Moment mal. Ich habe ja noch einen Top auf. Ich habe ja noch einen Top auf. Denn der Kicker, der lässt es sich nicht nehmen. Nochmal ein Quiz. Nochmal mal ein Quiz anzubieten. zwar zum Länderspiel äh, der Nationalmannschaft gegen Österreich. Und da dachte ich, komm, in letzten, der nee, letzten Folge mache ich auch dieses Quiz hier. Nehmen wir mal einen Schluck vom Kranberger. Und ich gehe ähm, mit euch nochmal dieses Quiz hier durch. Ähm ja, starten wir es doch einfach mal. Erste Frage. 2008 traf die DFB-11 bei der EM in der Gruppenphase auf Österreich und gewann 1 zu 0. Wer wurde damals Gruppensieger? Deutschland, Kroatien, Polen oder Portugal? Hm, ganz einfach. Also für mich. Es war Kroatien. Damals zählte ja schon bei dieser WM der direkte Vergleich. Ähm, und die Kroaten gewannen ja das Spiel 2 zu 1. Genau, 2-2-1 gegen Deutschland, das war ein miserables Spiel, also das war ja noch schlechter, das war so noch schlechter als das im Vergleich zum Türkei-Spiel und was ja jetzt für Kritik einprasselt der deutschen Nationalmannschaft bei diesem Spiel gegen die Türkei, ey, damals, EM-Spiel, ja, zweite Spielgruppenphase gegen Kroatien, das war so ein Scheißkick. das war so ein schlechter, schlechter, schlechter Kick. Und am Ende ist man noch ins Finale eingezogen. Also unvorstellbar. Gut, welcher Spieler traf bei Österreichs legendärem 3 sieg gegen Deutschland und Cordoba bei der WM 78 doppelt? Ernst Happel, Josef Hickersberger, Hans Krankel oder Herbert Prohaska, Hans Krankel? So, auch das ist richtig. Wie endete das Duell zwischen beiden Ländern bei der WM 1982, das als Schande von Gihorn in die Geschichtsbücher einging? 0 zu 0, 1 0 für Deutschland, 1 0 für Österreich oder 1 zu 1? Ich glaube, es war ein 1 0 für Deutschland. Und das ist auch die korrekte Antwort. Dieses Ergebnis ermöglichte nämlich beiden ein Weiterkommen. Und die armen Algerier konnten dann nicht mehr einziehen, die ja noch das Auftaktspiel gewonnen haben gegen die deutsche Mannschaft. Und äh, ja, das als Schande von Giron bekannt. Beide WM 54 fegte die DFB-Auswahl Österreich im Halbfinale mit 6 zu 1 vom Platz. Gegen welche Auswahl hatte Österreich zuvor mit einem 7 zu 5 den Halbfinaleinzug perfekt gemacht? Brasilien, Jugoslawien, Schweiz oder Uruguay? Boah, weiß ich nicht. Ich, äh. Boah. 7 zu 5. Hm. Uruguay? Ah, es war die Schweiz. Ai, ai, ai. Mist. ja, die erste Frage hier falsch. Nächste. Österreich verpasste die WM 2022 in Katar. Gegen welche Auswahl zog die Alpenrepublik in den WM-Qualifikations-Playoffs den kürzeren? Portugal, Schweden, Ukraine oder Wales? Scheiße. Ich weiß es auch nicht. Mann. Wer war anders? Aber Schweden, Schweden war dabei. Ukraine dabei. WM Wales war dabei. Wales, Portugal. Portugal hat gegen äh, Türkei gespielt, das weiß ich. Schweden Wales. Schweden? Nee, die Schweden haben gegen Polen verloren, ne? Das war das genau. Also Schweden ist auch raus. Schweden war noch dabei bei der WM. Boah, Junge, bin ich jetzt hier raus, ey. Moment mal. Nee, aber hä, hat nicht Polen gegen Schweden in den Playoffs gespielt und haben ist dann weitergekommen? Wales, oder? Ja, Wales war die richtige Antwort. Hui. So, genau. Es war ein Halbfinale gegen Wales, 1 zu 2 verloren. So, wie oft stand Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick in der Bundesliga an der Seitenlinie? 174, 194 mal, 294 mal, 394 mal oder 494 mal, ich glaube. Uh, 294 mal? Ja, 294 mal. Danke. Ne, unter anderem Ulm, Hannover, Schalke. Hoffenheim, Leipzig, ne, waren, glaube ich, die Vereine. Bei welchen Bundesligisten stand Rangnick am häufigsten an der Seitenlinie? Ähm, Hannover, wie lang war der da? Schalke auf jeden Fall nicht. Hoffenheim war es ja auch ne, ein Jahr, eineinhalb. So, Schalke war es ja auch ähnlich. Da war er irgendwie ja zweimal, aber äh, Stuttgart, auf jeden Fall Hannover muss es dann sein, ne? Ach, doch, die TSG. Stimmt, bei Hannover war es ja auch nur. Ah, ja, ja, ja. Okay, 85 Mal, 85 Mal bei der TSG. Okay. Ja, Mist. Welcher Spieler aus dem aktuellen Kader der DFB-Auswahl bestritt unter Ralf vor fünf Bundesligaspiele vor Hoffenheim? Oliver Baumann, Pascal Groß, David Raum, Niklas Süle. Hm, wann kam Niklas Sühle? Ne, da, da war da war er nicht mehr Trainer. Oli Baumann. Hä, für Niklas Süle war äh, äh, der war ja noch zu jung. Klaas kam ja erst in der Aufnahme, als der Nagelsmann dort Trainer war. Cheftrainer. David Raum, zu jung. Wenn dann Baumann. Aber ja, Baumann, weil er ja auch ist. Da muss ja Pascal Groß sein. Ja, Pascal Groß. Tatsächlich. Wow, ey. Krass. Okay, welcher ehemalige Bundesligaspieler ist Rekordnationalspieler Österreichs? Alaba Anatovic, Herzog Polster. An die Herzog. Ja, doch, der Anatovic. Das gibt's so gar nicht. Der Marco Arnautovic. 100 -Spiele. Ja, hör doch auf. Ähm, welcher ist stellt gleich drei Spieler im aktuellen Kader der österreichischen Nationalmannschaft? Freiburg, Hoffenheim, Leipzig, Mainz. Leipzig. Das ist doch wohl klar. Okay, letzte Frage. Nee, das war schon. Ja, 7 von 10 richtig beantwortet. Da sagt der Killer, ist jetzt schon meisterlich. Naja, also, ne, meisterlich ist ja eigentlich so 9 plus Ultra, ich holen. 7 von 10 ist okay. Ähm, bei der Türkei haben wir es ja 10 von 10 geschafft. Jetzt 7 von 10, aber gut. Ähm, eigentlich wollte ich ja noch NFL machen. Deswegen ähm, gehen wir nochmal in Woche 11 der NFL. Das war es jetzt mit dem Fußballblock. Ähm, vielleicht noch mal ein paar Spiele, also ne, morgen ist ja noch ähm, das Deutschlandspiel gegen ähm, äh, lalala, Österreich, das ist das Spiel, ähm, heute haben wir noch Ukraine gegen Italien, auch sehr wichtig, also Gewinner ist safe bei der, bei der Europameisterschaft hier in Deutschland, äh, Ukraine gewinnt, sind sie durch, dann, müssen die Ita dann muss Italien in die Playoffs, und ähm, wenn Italien weiterkommt, weiß ich nicht mal, ob die Ukraine noch in den Playoffs ist. Ja? Ähm, Polen dagegen zum Beispiel, muss ja hoffen, dass äh, Moldawien morgen äh, keinen Punkt holt äh, im Duell gegen Tschechien, glaube ich. Ne? Ähm, weil sonst äh, ist Polen nicht mehr weiter und kommt, kommt gar nicht mehr in die Playoffs. Zum Beispiel Polen könnte es richtig erwischen nicht mehr weiterzukommen. Naja, aber alles das, EM-Quali und so, den Rest, den besprechen wir dann, wenn es soweit ist und gehen das im nächsten Podcast, gehen im nächsten Podcast drauf ein, welche Mannschaften dann äh, in den Playoffs sind und so weiter. Äh, deswegen, ein bisschen NFL. Was habe ich da gesehen? Äh, Week 11 ich habe gesehen, Ravens Bengals, weil ich ja im letzten Cooks Cast äh, richtig, richtig mitgeworben habe von äh, Donnerstag auf Freitag, aber ja, Joe Borrow verletzte sich der Quarterback der Bengals. Spiel war da nicht mehr so spannend. Die Ravens konnten sich mit ganz, mit Two-Plays absetzen, gewinnen, 34 zu 20 überlegen und sind nach wie vor äh, erster in der AFC ähm, North, ne? Richtig? Das ist das die AFC North? Tabelle. Schauen wir mal. Genau, die AFC North, stärkste Division der Liga, 8-3 für den New Ravens an, dann die Browns mit 7-3, die haben gewonnen gegen die Steelers im direkten Duell, die Steelers so mit 6-4, Browns 7-3 und die Bengals mit 5-5 durch die Verletzung von Burrow. Sagen ja eigentlich die meisten schon, dass, es, dass die Bengals-Saison damit vorbei sei. Ähm, ja, schauen wir dann, aber vermutlich schon. Gerade in der division die ist gerade zu gut drauf. Die ande, da sind die anderen zu gut drauf. Und schon eine gewisse Implikation so, dass die Bengals schon noch direkte Vergleiche verlieren. Ähm, was haben wir noch? Ja, Browns Steelers, wie gesagt, 13 zu 10, Low-Scoring-Game. Die Browns Defense spielt so gut momentan. Ähm, mit die beste Defense der Liga und die konnten die Steelers auf 10 Punkte halten und auch die Browns mit ihrem ähm, mit DTR genannt wird. Demetrius wie hieß er denn? <lacht> ah, genau, nee, nicht Demetrius. Dorian Thompson Robinson warf nur 165 Yards bei 24 von 43 Versuchen. Dabei ein Interception, aber so grundlegend das, was er kann, hat er gemacht. Und gerade auch das Laufspiel wieder, das Laufspiel, hat man mich jetzt eigentlich eben gehört? Naja, gerade das Laufspiel der ähm, Browns war gut und entscheidend dafür, dass sie sich auch durchsetzen konnten. Und Im letzten Drive konnten sie sich durch den Field Goal von Hopkins ja dann durchsetzen. Dann Dolphins Raiders 20 zu 13. Erwartungsgemäß low gescored für die Dolphins. Die Raiders konnten sich äh, konnten die Dolphins gut im Schach halten über die gesamte Partie. Und mit so einem Zeigefingerzeig konnte der Coach der Dolphins als er äh, nach dem Spiel den äh, Interimscoach, der Raiders abklatschte, und umarmte, Abend hat er so mit so einem Fingerzeig gesagt, ey, ihr habt mich aber heute richtig erwischt, ne? So, oh, ne, habt ihr mich, habt ihr unsere Truppe richtig erwischt? Deswegen Lob an euch wahrscheinlich, hat er dabei noch gesagt. Letztendlich können die Raiders sich davon nichts kaufen, verlieren, sind jetzt bei ähm, stehen jetzt bei 5 zu 6. Äh, verlieren somit halt den Abschluss um die Playoffs. Äh, lions Beers. Lions haben sich am Ende durchgesetzt, waren lange Zeit hinten gegen die Bears. überraschenderweise hinten, aber im letzten Drive konnten es die Lions dann äh, für sich entscheiden. Und üben somit heute auf die Eagles Druck aus, denn wenn die Eagles heute verlieren, verlieren sie, verlieren sie ihren Platz um die 1 der NFC? Ich weiß es nicht ganz genau. Deswegen gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall mit dem Sieg der Lions Machen sie Druck auf die Eagles, die heute Nacht, ja, vom Montag auf Dienstag deutscher Zeit gegen die äh, Kansas City Chiefs spielen. Neuauflage des, Neu des Super Bowls. Neuauflage des Super Bowls. Der findet heute Nacht statt. Deswegen einschalten, wer Football-Fan ist. Das kann was werden. Und hoffentlich ohne Verletzten. So äh, Jaguars-Titans. Braucht man nichts zu sagen. Jaguars haben einen sehr guten Tag erwischt. Titans-Defense konnte die Jaguars nicht stoppen. 34 zu 14 gewinnen die Jaguars und bleiben somit auf 1 in ihrer Division vor den Texans, die 21 zu 16 gewannen gegen die Cardinals. Packers, Chargers, das war so ein Duell zwischen, ja. Wer verkackt wahrscheinlich mehr von den beiden? Und es waren tatsächlich die Chargers diesmal. Und ich glaube, weil den Chargers nach der Saison kann und ähm, Bradley Staley, Bradley Staley Brandon, nee, Brandon Staley, der Chefcoach der Chargers, der auch zu den Chargers vor zwei, drei Jahren geholt wurde, damit er auch dort auch die Defense verbessert, äh, weil er ein defense-orientierter Coach ist, wurde in der Pressekonferenz irgendwie auch irgendwie so angegangen, ob er nicht äh, irgendwie die Calls abgibt, aber nein, äh, solange ich hier bin, äh, So nach dem Motto sagt er, dass er die Defense called und sowas, da war er schon richtig so angegriffen und ich glaube, das hält sich nicht lange gut jetzt. Mit Brent Staley und den Chargers. Und ich erwarte da äh, einen Trainerwechsel. Am Ende der Saison spätestens. Ja, dann Panthers Cowboys. Äh, 10 zu 33. Keine Überraschung. Commanders verlieren aber gegen die Giants mit 31 zu 19. So, da könnte ich jetzt sagen, das wäre vielleicht die größte Überraschung des Spieltags. Ähm. 49ers gewinnen 24 zu 14 gegen die Bucks. Äh, sind somit jetzt bei 7 zu 3, ne? 7 zu 3. Und äh, bleiben weiterhin an der NFC vorne dran. Haben ein Niederlage mehr, eine Niederlage mehr als die Lions. Zwei mehr als die Eagles. so Dann Bills gegen Jets. 32 zu 6. Solange Zach Wilson bei den Jets spielt, wird es bei den Jets einfach nichts. So, das zusammenfassend. Äh, Rams Seahawks, Rams haben es tatsächlich noch geschafft. Gerade in der Phase, wo Gino Smith, der Quarterback der Seahawks, verletzt draußen war, das Spiel zu drehen. Im letzten Drive, den hatten die Seahawks, kam Geno Smith nochmal zurück, aber es hat nicht ausgereicht, um die Rams weh zu tun. Deswegen 17 zu 16 Sieg der Rams. Damit stehen sie 4 zu 6, sind wieder langsam zurück kommen jetzt zurück, brauchen natürlich ein paar Siege, um auch wieder an die Playoffs anzuklopfen. Aber es tut der Franchise natürlich gut, nach ihrer Bye-Week. Ähm, Broncos Vikings. Broncos stehen 5 zu 5. Hey, sind zurück. Keine Turnover im Spiel. Solides Spiel, haben die Vikings geschlagen. Ähm, und melden sich um so diesen letzten Zielplatz. Um den letzten Ziehtplatz in der AFC so zurück, ne? Wenn wir da auf die gesamte Tabelle schauen. Wo haben wir die? Ach ah, man Google, ey. Warum zeigt ihr das denn nicht? So, jetzt gehen wir auf ESPN. So. Die Broncos jetzt ja zweiter in ihrer Division, weil die ähm, Raiders haben verloren. Die Chargers haben verloren. Die sind jetzt beide negativ. Dann gehen wir mal auf die Standings. Da haben wir Broncos. Ne? Die hatten echt einen echten miserablen Start in die Saison. Aber wenn wir hier auf die Conference-Tabelle sehen, sind sie jetzt auf Platz 10. Ähm, 5 zu 5, wie auch mit den Colts. Buffalo momentan mit dem Wiedersieg gegen die Jets. Auf Platz 8 und auf dem siebten Rang sind die Steelers mit 6 zu 4. Die sind momentan auf dem letzten äh, Playoff-Seat. Also, Denver Broncos sind da auf Jagd nach den Playoffs plötzlich und haben einen 4-Game-Winning-Streak. Und wenn wir jetzt auf den äh, Spielplan der Denver Broncos gehen, oh, ne, haben ja in den letzten vier Wochen Packers geschlagen, Chiefs geschlagen, Bills geschlagen, Vikings geschlagen. Da kannst du auf Playoff-Ansprüche äh, durchaus anstellen. Jetzt aber kommen die spielen sie gegen die Browns und die werden sie richtig herausfordern mit ihrer starken Defense. Da bin ich mal gespannt. Dann at Texans. Wenn die tatsächlich gegen die Browns gewinnen, dann wird das Spiel gegen die Texans sehr wichtig sein. Denn die Texans äh, sind momentan auch nicht Leader in ihrer Division. Äh, stehen ja 6 zu 4. Und wenn die Broncos es hinbekommen, mit, äh, mit 6 zu 5 in, den, in das Spiel zu gehen gegen die Texans und gegen die Texans dann gewinnen. Dann gewinnen sie gegen die Texans einen direkten Vergleich. Und somit auch ne, in Sachen Playoffs den direkten Vergleich und haben können so an den Texans vorbeiziehen. Also Denver Broncos. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Was bleibt da noch aus? Chargers sind dann bei den Chargers, dann bei den Lions, Patriots, Chargers, Raiders. Die Division-Spiele müssen sie gewinnen. Das steht fest. Also da müssen sie liefern. Und dann noch Lions, Patriots auch schlagen. Also, ich bin mal gespannt, was die, was die so machen. Die Denver Broncos. Die könnten da noch reinrutschen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ey, solange keine Turnover bei den Broncos passieren, dann schaffen sie es. So, dann haben wir also noch heute Nacht, ne, Top Game, Chiefs, gegen Eagles. Schaut es euch an, wenn ihr Bock habt und Zeit habt und nachts aufbleiben wollt. Okay. Jetzt sind wir aber zum Ende angekommen. Also, nach der Nachspielzeit ist jetzt Schlusspfiff. Der Kuxi verabschiedet sich so langsam in den Feierabend. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder Spaß gemacht den Cookscast zu hören. Ähm ich bin morgen auf die deutsche Nationalmannschaft gespannt. Ey, wir brauchen wirklich eine überzeugende Leistung. Eine überzeugende Le Einfach so Überzeugung. Eine überzeugende Leistung wäre einfach nur gut. Gut am Ball sein, dominant sein, so wenig wie möglich. Die Gegner Kontrolle lassen. Ja, und wenn es am Ende vom Ergebnis her nicht passt und du halt Pech hast, okay, nehme ich. Ja? Aber ich will sehen, dass da dass wir weniger fehleranfällig sind und einfach gut am Ball sind. Wenn wir gut am Ball spielen, wir gut am Ball verteilen, wir auch besser. Okay, das war's. Achte Folge Kuxcast. Ich melde mich vielleicht nächste Woche. Oder vielleicht schon früher. Wer weiß. Euer Kuxi. Bis dann.